0: Bienvenida, bienvenido a una sesión más del curso Finanzas Públicas 1, Administración Tributaria y Régimen Fiscal, correspondiente al quinto semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. El tema que nos ocupa el día de hoy corresponde a los fundamentos constitucionales de las finanzas públicas mexicanas. A través del desarrollo de esta unidad conocerás el marco constitucional que regula el papel del Estado en la economía, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, y la fiscalización de los mismos. Asimismo, podrás distinguir las atribuciones que en materia de finanzas públicas tienen la Federación, los Estados y municipios. Como señalamos en nuestra presentación del tema del sector público, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco de referencia institucional que regula la forma en la que el Estado interviene en la economía. Constituye el instrumento jurídico normativo de mayor jerarquía que establece las reglas de comportamiento y organización de nuestra nación. La Constitución define la forma de Estado y de gobierno de nuestro país, regula el proceso de creación de las leyes que nos rigen y establece las formas de administración de los poderes de la Unión. La forma de gobierno normativa y administrativa se replica en, los, en las constituciones de los subniveles de gobierno conforme a sus características privativas para integrar la institucionalidad del sector público. Nuestra Carta Magna es del tipo rígido, ya que su modificación requiere de procesos especiales que la hacen difícil de cambiar, mismos que están señalados en el artículo 135. En México se suele hablar de un capítulo económico de la Constitución. Para los estudiosos de las finanzas públicas, la existencia del mismo resultaría muy conveniente. Sin embargo, en la realidad, al acudir al texto constitucional, lo que encontramos es una multiplicidad de normas que regulan la actividad económica del Estado y se encuentran dispersas en distintas partes de la Ley Suprema. Por otra parte, puede resultar un tema de discusión determinar cuáles son realmente las normas constitucionales que sirven de base para la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, el artículo 40 de la Constitución, en su párrafo sexto, establece el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El hecho de que el Estado deba garantizar este derecho implica que deban hacerse determinadas erogaciones, en este caso en infraestructura, para hacer llegar el vital líquido a toda la población de la República Mexicana. Cuestiones similares sucederían respecto a otros derechos consagrados en la ley suprema, tales como la educación, la alimentación, la salud, la vivienda y la administración de la justicia, que conllevan a la necesidad de que el Estado sostenga a determinadas agencias públicas que realicen obras, proporcionen servicios y consuman recursos escasos para suministrarlos. Sin excluir tales aspectos, en esta sesión nos enfocaremos a estudiar las normas constitucionales referentes a las facultades del Estado en general y de los diversos entes públicos en lo particular para intervenir en las finanzas públicas. Antes de abordar estos aspectos, es conveniente que para tener una mejor idea sobre cómo se distribuyen las obligaciones y responsabilidades del Estado, es útil conocer cómo se divide conceptualmente la Constitución. La ley fundamental de nuestro país está constituida por una parte dogmática que comprende los primeros 29 artículos que establece los derechos humanos, quedando inscrito en el título primero intitulado de los derechos humanos y sus garantías. La parte orgánica, que regula la forma de gobierno, la división de poderes, la distribución de facultades entre los órganos federales y los estados, provincias y municipios, la supremacía de la constitución y su inviolabilidad. Estos aspectos quedan inscritos en el título segundo, capítulo uno, bajo el nombre de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. El título tercero, capítulo uno, de la división de poderes. Título cuarto, de las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con las faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado, le hace Emilio Lozoya, Javier Duarte, César Duarte, Guillermo Padrés, Tomás Harrington, Amado Yáñez, el llamado señor de las ligas René Bejarano, entre una larga cadena de personajes. Título noveno de la inviolabilidad de la Constitución y la tercera y última parte conocida como pragmática social, que establece las directrices para que los poderes públicos constituidos las condiciones requeridas por la población, así el derecho social que han inscrito en el artículo 3, 4, 27 y 123, y en el denominado capítulo económico que comprende los artículos 25, 26, 27, 28 y 73. Aclarado lo anterior, y para efectos meramente didácticos, para estudiar los fundamentos constitucionales de las finanzas públicas mexicanas, hemos dividido estos preceptos en cinco grandes rubros. El primero, el papel del Estado en la economía, el cual comprende la Rectoría del Desarrollo Nacional en el artículo 25, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y Geográfica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social en el artículo 26, el Estado como propietario en el artículo 27, la definición de áreas estratégicas y prioritarias las figuras de la concesión, subsidios, monopolios estatales y la banca central, (BANJICO) en el artículo 28. Imposición de contribuciones, deuda pública y comercio exterior, en el artículo 73. Segundo, obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, definida en el artículo 31, fracción cuarta. Tercero, las facultades de los poderes de la Unión, del Poder Legislativo en el apartado A del artículo 26, Último párrafo del artículo 72, apartado H, artículo 73, fracciones séptima, octava, décima primera, dieciocho aba, 24 aba, 25 aba, 28 aba, 29 aba, 29 aba, 29 aba, 29, 29, e, 29 aba, H, 29 A, ABA w, Artículo 74, fracción 2, 3, 4 y 7. Artículo 75, artículo 78, fracción séptima. 79 y 122, apartado A, fracción segunda. Del Poder Ejecutivo, artículo 22, párrafo segundo. 26, apartado A, tercer párrafo. 27, párrafos cuarto, quinto y sexto. 73, fracciones octava y 74, fracción cuarta. 75, último párrafo. 79, fracción primera y párrafos penúltimo y último, 89, fracciones 1, 2 y 3, 90, 122, apartado B, fracción tercera y 131, segundo párrafo, Poder Judicial, artículo 22, segundo párrafo, 75, último párrafo, 79, fracción primera, penúltimo párrafo, 100, último párrafo y 104, fracción tercera. Cuarto, facultades de las entidades federativas y municipios que incluye el principio de facultades expresas para la federación e implícitas para los estados artículo 124 de los estados artículo 73 fracción vigésima novena numeral 5 último párrafo 115 fracción cuarta inciso a y penúltimo párrafo del inciso c 116 fracción segunda quinta séptima 117 fracciones tercera a décima a novena 118 fracción primera de los municipios artículo 115 fracción segunda tercera cuarta y quinta inciso c de la ciudad de méxico artículo 122 apartado c base primera fracción quinta incisos b c e j k l y n y base quinta y quinto y último principios sobre el manejo y la fiscalización de los recursos públicos y el combate a la corrupción que comprende Financiamiento para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, artículo 2 apartado b. Financiamiento de los Partidos Políticos, artículo 41, fracción segunda. Principios sobre la Fiscalización de los Recursos Públicos, artículo 79. La Responsabilidad de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, título cuarto, artículo 108 a 114. Principios sobre la Administración de los Recursos Públicos, artículos 126 y 134. Principios sobre las Remuneraciones de los Servidores Públicos, Artículo 123, apartado B, fracción cuarta y 127. Bajo esta propuesta es como daremos orden metodológico de análisis para comprender ese tema toral en el estudio de las finanzas públicas. Nos vemos en una siguiente sesión. Gracias. Bienvenida, bienvenido al curso Finanzas Públicas 1, Administración Tributaria y régimen fiscal, correspondiente al quinto semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. En esta ocasión abordaremos los fundamentos constitucionales sobre el papel del Estado en la economía. El primer tema, la Rectoría del Desarrollo Nacional. Como pudimos estudiar antes, en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, el Estado desempeña un papel imprescindible en la economía. Los fundamentos de la intervención estatal se encuentran en la ley suprema. Así, en el artículo 25 quedó establecido que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional. Este desarrollo debe estar caracterizado por ser integral y sustentable. Debe fortalecer la soberanía nacional y el régimen democrático y, mediante la competitividad, concepto que se añadió en la reforma de junio de 2013, habrá de fomentar el crecimiento económico, el empleo y una distribución más justa de los ingresos y la riqueza. Debe también permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege la Constitución. De esta manera, el Estado le corresponde planear, conducir, coordinar y orientar la economía nacional, así como regular y fomentar las actividades que demanda el interés general. El propio artículo 25 contempla la posibilidad de que concurren en el desarrollo nacional los sectores social y privado. Sin embargo, quedan a cargo del sector público de manera exclusiva las áreas estratégicas. Por, de por decreto publicado el 26 de mayo de 2015, se agregó un nuevo párrafo segundo al artículo 25 constitucional, el cual establece que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. El Sistema Nacional de Planeación Democrática El Sistema Nacional de Planeación Democrática se originó a finales de la década de los 70 y se consolidó en la, con la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado cuando se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y se decretó la Ley de Planeación expedida en 1983. De acuerdo con esta ley, el PND debe publicarse dentro de los primeros seis meses del periodo presidencial y su vigencia no puede exceder el sexenio, aunque pueda contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. Este instrumento de planeación quedó institucionalizado en el artículo 26 constitucional, actualmente en el apartado A. Así se le dio al Estado la responsabilidad de organizar un sistema de planeación democrática que imprimiera solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía nacional. Mediante la planeación deben fijarse objetivos, metas, estrategias y prioridades así como responsabilidades y tiempos de ejecución. La palabra democrática como adjetivo implica la participación de los diversos sectores de la sociedad mexicana a fin de recoger las aspiraciones de ésta y reflejarlas en un documento fundamental denominado Plan Nacional de Desarrollo, del cual derivan diversos programas que pueden ser sectoriales, institucionales, regionales y especiales. Esta conveniente, es conveniente destacar que para la ejecución del plan y los programas se elaboran programas anuales que sirven de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto un elemento importante para la planeación es el conocimiento de los datos geográficos y económicos y demográficos del país. En este sentido, el 7 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma por la que se añadió un apartado B al artículo 26 de la Constitución, cuyo contenido se consagra la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Asimismo, se modificó la fracción 29-D del artículo 73 a fin de dotar de facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes sobre la planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional. Por otra parte, el 10 de febrero de 2014 se hizo una nueva agregado al artículo 26 constitucional, esta vez para incluir un apartado C al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, como órgano autónomo a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social. Tales programas importan en el estudio de las finanzas públicas, pues están directamente vinculados con el ejercicio del gasto público y de manera específica con el tema de los subsidios. El Estado como propietario. Eduardo Novoa señala que, si existe una categoría jurídica que nos muestre mejor que cualquier otra de las bases sociales en que se encuentra sustentada una nación y los lineamientos económicos más profundos que le sirven de apoyo, esta será el concepto de propiedad que ahí se establezca. Desde su publicación en 1917, la Constitución mexicana determinó en el artículo 27 que el Estado sería propietario de la tierra y aguas comprendidas dentro del territorio nacional y tendría la posibilidad de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. El artículo 27 es muy amplio y enuncia de forma bastante detallada los recursos de los que es propietaria la nación y las bases de su regulación. Aquí solamente haremos referencia a algunos aspectos que consideramos relevantes para las finanzas públicas, en tanto que atañen de manera directa al patrimonio estatal. El precepto constitucional citado establece que en caso de que haya expropiaciones, estas deben hacerse solo por causa de utilidad pública y mediante una indemnización la cual se basará en la cantidad que como valor fiscal de la propiedad figure en las oficinas catastrales o recaudadoras. La misma disposición contempla la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue concesiones conforme a las leyes secundarias sobre recursos hidrológicos y yacimientos minerales. En junio de 2013 se agregó que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, las concesiones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. En el caso del petróleo, hidrocarburos y minerales radiactivos, así como en el de la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, estos quedan excluidos de la posibilidad de que se otorguen concesiones. Sin embargo, en la reforma de 2013 se estableció que los particulares podrían participar en estas materias mediante asignaciones y contratos. Áreas estratégicas y áreas prioritarias. En el ya mencionado artículo 25 y en el 28 se contemplan los conceptos de áreas estratégicas y áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Las áreas estratégicas y las áreas prioritarias son actividades económicas de especial interés para el desarrollo nacional. Las áreas estratégicas se encuentran reservadas de manera exclusiva para el Estado. Las áreas prioritarias son actividades que el Estado puede realizar por sí mismo o con la participación de los sectores social y privado. Así, el artículo 25, luego de la Reforma en Materia Energética de diciembre de 2013, establece que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 4 de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal, la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. El artículo 28 párrafo 4 menciona varias áreas estratégicas como correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear. Por lo que hace a la electricidad y a los hidrocarburos, la reforma aludida añadió como actividad estratégica, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos. Poco más adelante, el mismo artículo menciona la acuñación de moneda y emisión de billetes por medio del Banco Central. No obstante, la referencia a las actividades estratégicas es enunciativa, más no limitativa, pues las mismas disposiciones faculta al Congreso de la Unión que, mediante la expedición de leyes, establezca otras áreas estratégicas. Si bien estas áreas constituyen una excepción a la regla de la prohibición de los monopolios establecida por la propia Constitución, de modo que jurídicamente no se le considera como tales en términos económicos si son monopolios, pues no hay competencia en tales sectores porque solamente hay un vendedor en un mercado de bienes definido nos encontramos ante los llamados monopolios estatales. En cuanto a las áreas prioritarias, el artículo 28 solo menciona dos, las, la comunicación vía satélite y los ferrocarriles. Sin embargo, no debe entenderse que son las únicas, pues como su nombre lo indica, entre las múltiples áreas que el Estado debe atender hay algunas que tienen preeminencia en el desarrollo nacional. Incluso tales áreas pueden cambiar a través del tiempo. Por ejemplo, la comunicación vía satélite la cual probablemente no figuraba siquiera en la imaginación de los constituyentes de 1917. En la reforma de febrero de 1983, esta área tenía el carácter de estratégica y no fue sino hasta marzo de 1995 que apareció como área prioritaria en el texto constitucional. Para el manejo de las áreas tanto estratégicas como prioritarias, en el artículo 28 se prevé que el Estado contará con organismos y empresas, Cabe mencionar que a partir de la reforma de diciembre de 2013 se aprobó una importante y polémica modificación por la cual se permitirán asignaciones y contratos, por lo que los particulares podrán participar en actividades relacionadas con los hidrocarburos y la energía eléctrica. Asimismo, se estableció un fideicomiso denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco Central Tendrá por objeto recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos mencionados, con excepción de los derivados de impuestos. Las concesiones. Es claro que ante la multiplicidad de actividades económicas que el Estado debe realizar, en ocasiones resulta indispensable que en ellas participen entes particulares. Así, el artículo 28 contempla la figura de la concesión por la cual el Estado, en caso de interés general, se encuentra en posibilidad de permitir a los particulares la presentación de servicios públicos o la exploración, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación. La concesión es un acto jurídico a partir del cual el Estado otorga a un ente privado la posibilidad de prestar un servicio público o de explotar, utilizar o aprovechar un bien público. El artículo 28 constitucional delimita las facultades de otorgar concesiones al establecer que las leyes fijarán modalidades y condiciones para asegurar que los servicios se presten de manera eficaz, que los bienes concesionados se utilicen efectivamente en servicios a la sociedad y que las condiciones no se conviertan en instrumentos de concentración económica en contra del interés público. Las concesiones tienen particular importancia en las finanzas públicas, en virtud de que algunos entes particulares pueden proporcionar determinados servicios o explotar ciertos bienes de manera más eficiente, evitando que el Estado incurra en altos costos. Asimismo, el Estado está en posibilidad de cobrar por las concesiones y así generar ingresos. En diciembre de 2013 se estableció en el artículo 27 constitucional que el Estado no otorgará concesiones en materia de minerales radioactivos, transmisión y distribución de energía eléctrica ni en petróleo, o hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo. Sin embargo, como ya lo mencionamos, se estableció la posibilidad de que los particulares participen en materia de electricidad e hidrocarburos por medio de asignaciones y contratos, lo cual ha generado muchas discusiones. Si las actividades relacionadas con el sistema eléctrico y los hidrocarburos son áreas estratégicas, por definición deberán corresponder de manera exclusiva al Estado, independientemente de la posición que cada quien adopte sobre los beneficios o perjuicios que pueda traer la participación de la iniciativa privada en estos sectores, en nuestra opinión, las llamadas asignaciones y contratos en realidad son, al fin de cuentas, concesiones. Las razones por las que se buscó una denominación distinta son de carácter meramente político. ¿Acaso para evitar mayores confusiones y especialmente en el delicado tema del petróleo, pero carecen de rigor lógico y jurídico. Los subsidios, otro tema fundamental para las finanzas públicas y que se encuentran brevemente referidos en el artículo 28, es el de los subsidios, los cuales tienen una larga historia, pues en México desde 1897 se han beneficiado de ellos actividades como la importación de productos agrícolas y la exportación de textiles de algodón, enequén, así como azúcar y otras. Los subsidios son recursos que el Estado destina al fomento de determinadas actividades económicas. También se entiende por subsidio la entrega directa de recursos del Estado a ciertos beneficiarios, lo cual constituye un egreso del presupuesto público. El precepto constitucional establece que los subsidios pueden ser otorgados a actividades prioritarias, pero bajo las siguientes condiciones. Uno, que sean generales, es decir, no deben destinarse a empresas o personas en lo individual dos, que sean de carácter temporal y tres, que no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. Además, el Estado vigilará su aplicación y evaluará sus resultados. La Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Haciendaria, publicada en 2006, define a los subsidios como las asignaciones de recursos federales previstas en el presupuesto de egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. Los subsidios se otorgan de manera directa mediante la entrega de recursos, apoyos a los sectores agropecuarios, estudiantes, adultos mayores, entre otros, o bien de manera indirecta, disminuyendo o exentando el monto que el Estado cobra por la prestación de determinados servicios, por ejemplo, el de energía eléctrica, agua potable, transporte colectivo, etc. Es necesario apuntar que pese a que la Constitución delimita la utilización de los subsidios a actividades prioritarias y establece que deben tener un carácter temporal, esto genera ciertas discusiones. Uno de los casos más polémicos es el subsidio al consumo de energéticos. Quienes lo defienden argumentan que las familias más pobres lo requieren para poder destinar un mayor, una mayor parte de sus ingresos a la satisfacción de sus necesidades prioritarias, como la alimentación o la vivienda. Además, que la eliminación del subsidio dispararía la inflación, pero el punto de vista contrario señala que el subsidio termina beneficiando a los más ricos, pues son estos quienes consumen la mayor cantidad de los energéticos, generando además severos perjuicios al ambiente. El Banco Central. Cabe hacer mención que en referencia a esta institución, cuyo fundamento se encuentra precisamente en el artículo 28 constitucional, no tiene una intervención directa en las finanzas públicas. Tiene como objetivo principal el procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Bienvenida, bienvenido al curso Finanzas Públicas 1: Administración Tributaria y Régimen Fiscal, correspondiente al quinto semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. El tema que nos ocupa hoy corresponde al tercer rubro del análisis de los fundamentos constitucionales de las finanzas públicas mexicanas, que refiere a las facultades de la Federación en esta materia. En primer lugar, trataremos las facultades que confiere la Ley Suprema al Poder Legislativo, como ya lo habíamos señalado en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, contemplado en su artículo 26, apartado A, en su último párrafo se establece que, en dicho sistema, el Congreso de la Unión tendrá la participación que señale la ley reglamentaria de este precepto. En ese sentido, si acudimos a la ley de planeación, encontraremos que el Congreso está facultado para participar en los foros de consulta popular que se realicen para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven. También interviene en el examen y opinión del plan, del cual puede formular observaciones. Asimismo, recibe la información que sobre la ejecución del plan y los programas derivados de éste, le entrega el Ejecutivo, de manera particular, la cuenta anual de la Hacienda Pública Federal, que debe relacionarse con los objetivos y las prioridades del plan y los programas. Adicionalmente, los secretarios de Estado deben informar sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política en varias materias, entre ellas los de política económica, que en su caso habrán de explicar las desviaciones ocurridas y las medidas que se adopten para corregirlas. Conforme a los artículos 50, 51 y 56 constitucionales, el Congreso de la Unión se compone de dos cámaras, la de diputados, integrada por representantes de la nación, y la de senadores, cuyos miembros representan a las entidades federativas. Con relación a ello, el artículo 72, apartado H., establece el principio de que los proyectos de leyes o decretos relativos a empréstitos, contribuciones o impuestos deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. Analicemos ahora el artículo 73, el cual contiene diversas facultades del Congreso de la Unión, entre las cuales podemos encontrar varias relacionadas con nuestra materia de estudio. En su fracción séptima, el constituyente otorgó al Congreso de forma genérica la facultad de establecer todas las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. La fracción octava establece los fundamentos de la deuda pública, tanto federal como de las entidades federativas y municipios. La fracción onceava dispone que atañe al Congreso crear y suprimir empleos públicos de la federación y determinar el monto de los sueldos. En realidad esta facultad es ejercida de manera indirecta a partir de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, PEF, como lo establece el artículo 75 de la Carta Magna. La fracción 18 del artículo 73 faculta al Congreso a establecer casas de moneda, fijar características de estas y emitir normas sobre el valor relativo de la moneda extranjera. Este último aspecto guarda relación con la deuda contraída en divisas extranjeras. La fracción 24 se refiere a la Facultad del Congreso de regular a la Auditoría Superior de la Federación, así como gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y docentes públicos federales. También refiere a la Facultad del de Legislativo para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. La fracción vigésima quinta de este mismo artículo faculta al Congreso para establecer, organizar y sostener instituciones educativas, así como para dictar leyes que distribuyan entre los tres ámbitos de gobierno la función educativa y las aportaciones económicas que correspondan a cada uno. Cabe mencionar que la aún vigente Ley General de Educación en su artículo 25 establece la concurrencia de los tres niveles de gobierno en el financiamiento de la educación, señalando que el monto que el Estado destina a la educación pública y los servicios educativos no podrá ser menor al 8% del PIB, destinando de ese monto al menos el 1% a la investigación científica y tecnológica en las instituciones públicas de educación superior. Por su parte, la Ley de Ciencia y Tecnología, en el artículo 9bis, también establece dicha concurrencia, aunque habla de que el monto destinado a financiar esta actividad preponderante debe ser de tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor del 1% del PIB, este es un ejemplo de que en ciertas normas hay una indefinición sobre la parte del financiamiento que corresponde a cada uno de los ámbitos de gobierno, lo cual ha llevado a enormes disparidades entre las entidades federativas. Continuando con el artículo 73 en su fracción vigésima octava, contiene la facultad del Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental, de ahí que a finales de 2008 se expidiera la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En la fracción vigésimo novena aparecen enunciados de manera específica algunos conceptos por los que el Congreso puede establecer contribuciones, entre las cuales se encuentran las llamadas contribuciones especiales que abordaremos en el tema de los ingresos públicos. La fracción vigésimo novena guión fundamenta las bases para que el Congreso pueda expedir leyes sobre planeación nacional de desarrollo económico y social, así como en materia de informática estadística y geográfica. En consecuencia, expidió la Ley de Planeación en 1983 y el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en 2008. La fracción vigésimo e faculta al Poder Legislativo Federal a expedir de manera general cualesquiera leyes necesarias para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico. La fracción vigésimo h otorga la facultad al Congreso la ley que, que instuya, instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa dotado de plena autonomía. Esta disposición reviste un gran interés para nuestra materia, pues dicho tribunal se encarga de conocer diversos asuntos que involucran a la hacienda pública, tales como juicios en materia fiscal, impugnaciones contra multas administrativas y dictámenes en materia de pensiones, controversias relativas a contratos de obra y adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos, entre otros. Asimismo, es el órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como afincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Finalmente, la fracción 29-W, agregada en 2015, concede al Congreso la facultad para expedir leyes en materia de responsabilidad sendaria que tengan por objetivo el manejo sostenible de las finanzas públicas de los tres ámbitos de gobierno. Veamos ahora el artículo 74 constitucional, el cual contiene las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. La fracción segunda establece como facultad de esta Cámara el coordinar y evaluar el desempeño de la Autoría Superior de la Federación. En relación con ella, la fracción sexta faculta a esa Cámara a glosar la cuenta pública. La fracción tercera faculta a la Cámara de Diputados para ratificar al secretario y a los funcionarios mayores de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso serían nombrados por el Senado. La fracción cuarta otorga a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de examinar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar anualmente el presupuesto de egreso de la Federación. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma por la cual se estableció, en la fracción séptima del artículo 74, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo posibilitando la afirmativa ficta en caso de que esta Cámara no se pronuncie en tiempo sobre dicho plan. Por su parte, el artículo 75 determina que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egreso de la Federación, debe señalarle la retribución que corresponda a cada empleo que esté establecido por la ley y en caso de que por cualquier circunstancia se omitiera fijar la tal percepción, se aplicaría la que se hubiera aprobado en el presupuesto del año anterior o en la ley que estableció el empleo. En todo caso, se debe respetar la base que fije el artículo 27, 127 sobre la remuneración de los servidores públicos. En este orden de ideas, el artículo 75 determina que los poderes federales y los organismos constitucionales autónomos deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se proponen percibir sus servidores, razón por la que en la actual Administración Federal ha causado gran revuelo sobre los jugosos sueldos de los, jueces del, de los jueces del Poder Judicial y de algunos como los miembros consejeros del Instituto Nacional Electoral. De manera resumida, podemos citar entonces que las atribuciones en materia de finanzas públicas del Poder Legislativo Federal son las siguientes. Participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Proyectos de empréstitos, contribuciones o impuestos. proceso de discusión y análisis de estos por parte de la Cámara de Diputados. Establecer contribuciones. Legislar sobre la deuda pública. Creación y supresión de empleos públicos y determinación de sus sueldos incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación. Establecimiento de la Casa de Moneda. Regulación de la Autoridad Superior de la Federación. Establecimiento de instituciones educativas expedir leyes sobre la contabilidad gubernamental, expedir contribuciones especiales, expedir leyes sobre planeación, regulación de la, info, de la información estadística y geográfica, expedir leyes para la programación, promoción y ejecución de acciones de orden económico, expedir la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así concluimos esta parte del tema. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenido al curso Finanzas Públicas 1 Administración Tributaria y Régimen Fiscal, correspondiente al quinto semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. El tema que nos ocupa hoy refiere a los fundamentos constitucionales de la Federación en materia de finanzas públicas, específicamente de los poderes ejecutivo y judicial. Del Poder Ejecutivo, como sabemos, el artículo 89 constitucional establece en su fracción primera entre las facultades y obligaciones del presidente de la república la de promulgar y ejecutar las leyes que expida el congreso de la unión proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia derivado de esto es que el ejecutivo realiza las funciones que en materia de finanzas públicas dictan las leyes emanadas del congreso de la unión las fracciones segunda y tercera del mismo precepto hacen referencia a la facultad de la máxima magistratura de nombrar al secretario del despacho y a los empleados mayores de Hacienda con la intervención de las cámaras del legislativo y remover también libremente a los mismos funcionarios cuando así lo considere, como lo explicamos en el anterior audio. Por su parte, el artículo 90 de la Ley Suprema determina que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expide el Congreso la cual distribuye las competencias que correspondan a cada una de las secretarías de Estado y define las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. De ahí que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establezca diversas dependencias entre las cuales cobra especial relevancia para nuestro campo de estudios la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues es la dependencia del Ejecutivo Federal que tiene encomendadas las principales tareas de finanzas públicas. Por lo demás, la Carta Magna refiere de manera tangencial a algunas facultades de este poder federal relativas a las finanzas públicas, como las siguientes. Aplicar los bienes de una persona por el pago de multas o impuestos a cargo de la misma, lo cual no se considera como confiscación. Señalado en el artículo 22, segundo párrafo. Encabezar y conducir el proceso de planeación democrática como figura principal del Estado y el Gobierno Nacional, conforme al artículo 26, apartado A, tercer párrafo. Reglamentar y otorgar concesiones en aspectos relacionados con la extracción y utilización de aguas y recursos minerales, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 27, Párrafos cuarto, quinto y sexto. Celebrar empréstitos sobre las bases que fije el Congreso, señalado en el artículo 73, fracción octava. Enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de ingresos federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Incluir en el presupuesto de egresos de la Federación los tabuladores desglosados de las remuneraciones que sean propuestas para sus servidores públicos, con fundamento en el artículo 75, último párrafo. Instaurar procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de indemnizaciones y sanciones pecuniarias en caso de afectaciones a la Hacienda Pública Federal por parte de los servidores públicos, de acuerdo con el artículo 79, último párrafo. Aumentar, disminuir o suprimir, si es facultado por el Congreso, las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por este y para crear otras, así como restringir y prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de mercancías cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país, conforme a lo previsto en el artículo 131. Por supuesto, el poder ejecutivo estará sujeto a la fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, como lo estipula el Artículo 79, Fracción primera, párrafo primero, y debe otorgar todas las facilidades que requiera ésta para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con el penúltimo párrafo de este mismo ordenamiento. Ahora analizaremos las facultades en la materia del Poder Judicial. El Poder Judicial en sí no tiene una injerencia directa en el manejo de las finanzas públicas. Su intervención se presenta en sus funciones jurisdiccional por lo que atañe a conflictos que se deben dirimir en relación con la materia. No obstante, cabe mencionar que la Constitución establece que el Poder Judicial puede ordenar a favor del Estado el decomiso de bienes en caso de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, así como la aplicación de bienes asegurados que causen abandono en términos de las disposiciones aplicables, aquellos cuyo dominio se declaren extintos en sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, párrafos segundo y cuarto. Adicionalmente, por disposición constitucional, el Poder Judicial debe elaborar su propio presupuesto para su inclusión en el PEF, conforme a los artículos 99, décimo párrafo y 100, último párrafo. En su proyecto de presupuesto debe incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que sean propuestas para sus servidores públicos de acuerdo con el artículo 75 último párrafo al igual que los otros dos poderes al igual que los otros dos poderes es sujeto de fiscalización conforme al artículo 79 fracción primera finalmente el artículo 104 fracción tercera faculta a los tribunales de la federación para conocer de los recursos legales que se interpongan en las resoluciones definitivas del Tribunal de Justicia Administrativa. Nos vemos en una siguiente sesión. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenido al curso Finanzas Públicas I Administración Tributaria y Régimen Fiscal, correspondiente al quinto semestre de la carrera de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. En esta ocasión abordaremos el tema de las facultades constitucionales de las entidades federativas y los municipios en materia de finanzas públicas. Antes de entrar de lleno en el tema, debemos recordar que la Constitución mexicana establece un régimen de facultades explícitas para la federación e implícitas para los estados de acuerdo al artículo 124. Por tanto, salvo las facultades reservadas a la federación, los estados podrán ejercer cualesquiera funciones en materia de finanzas públicas. No obstante, como lo vemos enseguida, la propia Constitución establece algunas previsiones y limitaciones respecto de los ámbitos de gobierno locales. Primeramente, el artículo 73, en su fracción vigésima novela numeral 5, último párrafo, otorga el derecho a las entidades federativas de participar de las contribuciones especiales. Por su parte, el artículo 115, fracción cuarta, Inciso A, señala que los estados pueden establecer contribuciones sobre todo lo relativo a la propiedad inmobiliaria, pero esos recursos formarán parte de la hacienda municipal. Asimismo, pueden establecer, conforme al inciso C, los ingresos que corresponda repercibir a los municipios por los servicios que presten. La misma fracción cuarta en su penúltimo párrafo faculta a las legislaturas de los estados a aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como a revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. El artículo 116, fracción segunda, establece que las legislaturas de los estados contarán con entidades de fiscalización con autonomía técnica y de gestión, las cuales deberán fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. La fracción quinta del mismo artículo obliga a que los estados cuenten con tribunales de justicia administrativa con funciones semejantes a los que ya estudiamos en la fracción vigésima novena H del artículo 73. La fracción séptima del artículo 116 faculta a los estados a celebrar convenios con la Federación para que ésta asuma el ejercicio de algunas de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Asimismo, los estados pueden celebrar este tipo de convenios con sus municipios. Los artículos 117, fracción tercera a novena, y el 118, fracción primera, establecen una serie de limitaciones a las facultades de los estados en materia de finanzas públicas. Se les prohíbe acuñar moneda o emitir papel moneda, impedir o grabar el tránsito de personas o mercancías que atraviesen su territorio, expedir normas fiscales que impliquen diferencias de impuestos o de requisitos en razón del origen de las mercancías, contraer deuda externa o cualquier otro tipo de empréstitos cuando no sean destinados a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructuración, grabar la producción, el acopio o la venta de tabaco en rama en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice, establecer derechos de tonelaje o de puertos e imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones de los municipios, en cuanto a los municipios, la Constitución instaura en su artículo 115 el principio del municipio libre, que debe interpretarse principalmente como autonomía en el terreno administrativo. La fracción segunda de este artículo posibilita a los municipios a manejar su patrimonio, pero deben hacerlo conforme a la ley. La fracción tercera enlista lista las funciones y los servicios públicos que tiene a su cargo. La fracción sexta-cuarta los faculta a manejar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y también forman parte de la hacienda municipal los siguientes. Los recursos derivados de las contribuciones que establezcan los estados en lo relativo a la propiedad inmobiliaria. Las participaciones federales que serán cubiertas a los municipios conforme a las bases, los montos y los plazos que anualmente determinen las legislaturas de los estados. Entre esas participaciones se encuentran las derivadas de las contribuciones especiales contempladas en la ya mencionada fracción vigésima novena, párrafo final del artículo 73 y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. La misma fracción cuarta establece que los ayuntamientos propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelos y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. También dispone que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales. Termina esa fracción señalando que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos directamente por los ayuntamientos o por quien ellos autoricen conforme a la ley. Por su parte, la fracción cuarta, quinta, inciso C del artículo 115, faculta a los municipios para formular y aprobar los planes de desarrollo municipal, así como participar en la formulación de planes de desarrollo regional de la Ciudad de México. A partir de la reforma publicada el 29 de enero de 2016, el Distrito Federal se convirtió en Ciudad de México. Los fundamentos constitucionales de esta entidad se encuentran en el artículo 122, el cual contiene algunas previsiones relativas a las finanzas públicas en el apartado A, fracciones segunda, quinta y 6, apartado B, cuarto párrafo y apartado C, primer párrafo. Gracias y nos vemos en otra sesión. Bienvenida, bienvenido al curso Finanzas Públicas I Administración Tributaria y Régimen Fiscal correspondiente al quinto semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. En esta ocasión abordaremos el tema de las facultades constitucionales de las entidades federativas y los municipios en materia de finanzas públicas. Antes de entrar de lleno en el tema debemos recordar que la Constitución mexicana establece un régimen de facultades explícitas para la Federación e implícitas para los Estados, de acuerdo al artículo 124. Por tanto, salvo las facultades reservadas a la Federación, los Estados podrán ejercer cualesquiera funciones en materia de finanzas públicas. No obstante, como lo vemos enseguida, la propia Constitución establece algunas previsiones y limitaciones respecto de los ámbitos de gobierno locales, Primeramente, el artículo 73, en su fracción vigésima novena, numeral 5, último párrafo, otorga el derecho a las entidades federativas de participar de las contribuciones especiales. Por su parte, el artículo 115, fracción cuarta, inciso A, señala que los estados pueden establecer contribuciones, sobre todo lo relativo a la propiedad inmobiliaria, pero esos recursos formarán parte de la hacienda municipal. Asimismo, pueden establecer, conforme al inciso C, los ingresos que corresponda repercibir a los municipios por los servicios que presten. La misma fracción cuarta, en su penúltimo párrafo, faculta a las legislaturas de los estados a aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como a revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. El artículo 116, fracción segunda, establece que las legislaturas de los estados contarán con entidades de fiscalización con autonomía técnica y de gestión, las cuales deberán fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. La fracción quinta del mismo artículo obliga a que los estados cuenten con tribunales de justicia administrativa con funciones semejantes a los que ya estudiamos en la fracción vigésima novena guión H del artículo setenta la fracción séptima del artículo 116 faculta a los estados a celebrar convenios con la federación para que ésta asuma el ejercicio de algunas de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Asimismo, los estados pueden celebrar este tipo de convenios con sus municipios. Los artículos 117 fracción tercera a novena y el 118 fracción primera establecen una serie de limitaciones a las facultades de los estados en materia de finanzas públicas. Se les prohíbe acuñar moneda o emitir papel moneda, impedir o grabar el tránsito de personas o mercancías que atraviesen su territorio, expedir normas fiscales que impliquen diferencias de impuestos o de requisitos en razón del origen de las mercancías, contraer deuda externa o cualquier otro tipo de empréstitos cuando no sean destinados a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructuración, grabar la producción, el acopio o la venta de tabaco en rama en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice, establecer derechos de tonelaje o de puertos e imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones de los municipios. En cuanto a los municipios, la Constitución instaura en su artículo 115 el principio del municipio libre, que debe interpretarse principalmente como autonomía en el terreno administrativo. La fracción segunda de este artículo posibilita a los municipios a manejar su patrimonio, pero deben hacerlo conforme a la ley. La fracción tercera enlista las funciones y los servicios públicos que tiene a su cargo. La fracción sexta cuarta los faculta a manejar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y también forman parte de la Hacienda Municipal los siguientes. Los recursos derivados de las contribuciones que establezcan los estados en lo relativo a la propiedad inmobiliaria. Las participaciones federales que serán cubiertas a los municipios conforme a las bases, los montos y los plazos que anualmente determinen las legislaturas de los estados. Entre esas participaciones se encuentran las derivadas de las contribuciones especiales contempladas en la ya mencionada fracción vigésima novena párrafo final del artículo 73 y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. La misma fracción cuarta establece que los ayuntamientos propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, y las tablas de valores unitarios de suelos y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. También dispone que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales. Termina esa fracción señalando que los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos directamente por los, los ayuntamientos o por quien ellos autoricen conforme a la ley. Por su parte, la fracción, cuarta, quinta, inciso C, del artículo 115, faculta a los municipios para formular y aprobar los planes de desarrollo municipal, así como como participar en la formulación de planes de desarrollo regional de la Ciudad de México. A partir de la reforma publicada el 29 de enero de 2016, el Distrito Federal se convirtió en Ciudad de México. Los fundamentos constitucionales de esta entidad se encuentran en el artículo 122, el cual contiene algunas previsiones relativas a las finanzas públicas en el apartado A, fracciones, Segunda, quinta y sexta, apartado B, cuarto párrafo y apartado C, primer párrafo. Gracias y nos vemos en otra sesión. Bienvenida, bienvenido al curso Finanzas Públicas 1, Administración Tributaria y Régimen Fiscal, correspondiente al quinto semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. En esta ocasión abordaremos el tema de las facultades constitucionales de las entidades federativas y los municipios en materia de finanzas públicas. Antes de entrar de lleno en el tema, debemos recordar que la Constitución mexicana establece un régimen de facultades explícitas para la federación e implícitas para los estados, de acuerdo al artículo 124. Por tanto, salvo las facultades reservadas a la Federación, los Estados podrán ejercer cualesquiera funciones en materia de finanzas públicas. No obstante, como lo vemos enseguida, la propia Constitución establece algunas previsiones y limitaciones respecto de los ámbitos de gobierno locales. Primeramente, el artículo 73 en su fracción novela numeral 5, último párrafo, otorga el derecho a las entidades federativas de participar de las contribuciones especiales. Por su parte, el artículo 115, fracción cuarta, inciso A, señala que los estados pueden establecer contribuciones sobre todo lo relativo a la propiedad inmobiliaria, pero esos recursos formarán parte de la hacienda municipal. Asimismo, pueden establecer, conforme al inciso C, los ingresos que corresponda a repercibir a los municipios por los servicios que presten. La misma fracción cuarta, en su penúltimo párrafo, faculta a las legislaturas de los estados a aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como a revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. El artículo 116, fracción segunda, establece que las legislaturas de los estados contarán con entidades de fiscalización con autonomía técnica y de gestión, las cuales deberán fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. La fracción quinta del mismo artículo obliga a que los estados cuenten con tribunales de justicia administrativa con funciones semejantes a los que ya estudiamos en la fracción vigésima novena h del artículo 73. La fracción séptima del artículo 116 faculta a los estados a celebrar convenios con la federación para que ésta asuma el ejercicio de algunas de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Asimismo, los estados pueden celebrar este tipo de convenios con sus municipios. Los artículos 117 fracción tercera a novena y el 118 fracción primera establecen una serie de limitaciones a las facultades de los estados en materia de finanzas públicas. Se les prohíbe acuñar moneda o emitir papel moneda, impedir o grabar el tránsito de personas o mercancías que atraviesen su territorio, expedir normas fiscales que impliquen diferencias de impuestos o de requisitos en razón del origen de las mercancías, contraer deuda externa o cualquier otro tipo de empréstitos cuando no sean destinados a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructuración, grabar la producción, el acopio o la venta de tabaco en rama en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice, establecer derechos de tonelaje o de puertos e imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones de los municipios. En cuanto a los municipios, la Constitución instaura en su artículo 115 el principio del municipio libre, que debe interpretarse principalmente como autonomía en el terreno administrativo. La fracción segunda de este artículo posibilita a los municipios a manejar su patrimonio, pero deben hacerlo conforme a la ley. La fracción tercera enlista las funciones y los servicios públicos que tiene a su cargo. La fracción sexta cuarta los faculta a manejar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Y también forman parte de la Hacienda Municipal los siguientes. Los recursos derivados de las contribuciones que establezcan los estados en lo relativo a la propiedad inmobiliaria. Las participaciones federales que serán cubiertas a los municipios conforme a las bases, los montos y los plazos que anualmente determinen las legislaturas de los estados. Entre esas participaciones se encuentran las derivadas de las contribuciones especiales contempladas en la ya mencionada fracción vigésima novena párrafo final del artículo 73 y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. La misma fracción cuarta establece que los ayuntamientos propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelos y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. También dispone que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales. Termina esa fracción señalando que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos directamente por los, los ayuntamientos o por quien ellos autoricen conforme a la ley. Por su parte, la fracción cuarta, quinta, inciso C del artículo 115, faculta a los municipios para formular y aprobar los planes de desarrollo municipal, así que como participar en la formulación de planes de desarrollo regional de la Ciudad de México. A partir de la reforma publicada el 29 de enero de 2016, el Distrito Federal se convirtió en Ciudad de México. Los fundamentos constitucionales de esta entidad se encuentran en el artículo 122, el cual contiene algunas previsiones relativas a las finanzas públicas en el apartado A, fracciones, Segunda, quinta y sexta, apartado B, cuarto párrafo y apartado C, primer párrafo. Gracias y nos vemos en otra sesión. Bienvenida, bienvenidos al curso Finanzas Públicas 1, Administración Tributaria y Régimen Fiscal. El tema que nos ocupa hoy... Corresponde a los principios sobre el manejo y la fiscalización de los recursos públicos y el combate a la corrupción. Primero, financiamiento para el desarrollo de los pueblos indígenas. El 14 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo segundo de la Constitución en materia de derechos de los pueblos indígenas. De especial atención para nuestro, nuestra materia resulta las disposiciones agrupadas en el apartado B, ya que se establecen previsiones relacionadas con diversos aspectos presupuestales, por ejemplo, las asignaciones en el ámbito municipal, el establecimiento de un programa de becas para estudiantes indígenas en todos los niveles, el financiamiento para la vivienda, el otorgamiento de estímulos para la educación de las mujeres indígenas, la construcción de infraestructura que facilite la comunicación entre las comunidades, la aplicación de estímulos para la creación de empleos, y la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. Para dar cumplimiento a estas obligaciones, el artículo segundo determina que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán partidas específicas al momento de aprobar los presupuestos de egresos, así como las formas y los procedimientos para la vigilancia de las mismas por parte de las comunidades participantes en el ejercicio. Asimismo, se contempla la obligación de consultar a los pueblos indígenas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora abordaremos los principios sobre el financiamiento público de los partidos políticos. El avance democrático en el país impulsó la definición de los fundamentos respecto del financiamiento público de los partidos políticos, lo cual fue incorporado en el artículo 41 constitucional, de manera específica en la reforma de agosto de 1996, complementada por una posterior de noviembre de 2007, en la que se estableció una serie de reglas en la fracción segunda de dicho artículo, comenzando por señalar que en el financiamiento de los partidos los recursos públicos deben prevalecer sobre los de origen privado. Sobre los principios de la fiscalización de los recursos públicos. Las crisis económicas en el país en los últimos tres decenios del siglo pasado obligaron al Estado a tomar diversas medidas, entre ellas buscar un uso más eficiente de los recursos y un mejor control de los gastos. Así, en 1999 se reforman los artículos 73, 74 y 79 para establecer una serie de previsiones respecto de la Auditoría Superior de la Federación. Ya abordamos en su momento los primeros aspectos relacionados con el artículo 73-74 en relación con la facultad del Congreso de la Unión y las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, por lo que hace el artículo 79, esta disposición sienta las bases sobre la naturaleza, las características, las facultades y obligaciones de ese órgano fiscalizador, establece los principios de la función de fiscalización que son legalidad definitividad e imparcialidad. Señala los requerimientos y el procedimiento para la designación del titular de la auditoría y determina que los entes públicos, así como cualquier persona físico-moral que reciba o ejerza recursos públicos, deben colaborar con la auditoría para que pueda cumplir con sus tareas de fiscalización. Esta tiene también la facultad de fiscalizar el ejercicio de recursos de estados y municipios provenientes de empréstitos que cuenten con garantías de la federación sobre los principios de la responsabilidad de los servidores públicos y patrimonial del Estado. El servicio público consiste en un conjunto de tareas de las cuales depende en su mayor parte el funcionamiento eficiente de los órganos públicos, por lo cual se requiere que la conducción de las personas que se encuentran a cargo de él se conduzcan bajo los principios que establece la Constitución y las normas que de ella derivan. El artículo 108 de la Constitución Federal Mexicana comienza mencionando a quienes se consideran como servidores públicos para efecto de las responsabilidades a que se refiere la propia Constitución. No resulta de utilidad transcribir aquí los carros que menciona en este artículo, pues además de que el lector puede consultarlos directamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que esa disposición no es limitativa, sino enunciativa. El propio artículo 108 señala que los servidores públicos de los estados y municipios serán responsables por el manejo indebido de los recursos públicos y la deuda pública. El artículo 109 contiene un aspecto muy importante para nuestra materia, ya que establece el fundamento para que se sancionen actos de corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares involucrados. Este artículo también contempla el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual consiste en la obligación por parte de éste de indemnizar a los particulares que sufran un daño debido a una actividad administrativa irregular, la cual, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, consiste en aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. Por su parte, el artículo 110 sienta las bases sobre el juicio político entre las cuales se encuentra la previsión de que los gobernadores de los estados, los diputados locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y los miembros de los consejos de las jurisdicaturas locales sólo podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución Federal y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a la legislatura local para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. El artículo 111, en su parte final, establece que cuando se derive un proceso penal por delito por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daño o perjuicio patrimonial, las sanciones deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. Las sanciones económicas resultantes no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. El artículo 113 sienta las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción así como en la fiscalización y el control de recursos públicos. Sobre los principios del manejo de los recursos públicos. Desde la publicación original de la Constitución de 1917, aparecen normas relativas al debido manejo de los recursos públicos. Por ejemplo, el artículo 126, desde aquel entonces, prohíbe que los entes públicos realicen pagos que no se encuentren comprendidos en el PED o contemplados por ley posterior. Otros principios se han incorporado a la Constitución conforme se presentan eventos relevantes en la historia. Así, por ejemplo, el artículo 134 reformado en 1982, 2007 y 2008 establece los principios generales sobre los cuales se deben administrar los recursos públicos, que son eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Sobre los principios de las remuneraciones de los servidores públicos Durante la última década del siglo XX, y la primera de nuestro siglo, quedó más que demostrado que los cambios de partido en el gobierno, en cualquiera de sus ámbitos, no implican que se radique la corrupción. Incluso en los albores del siglo XXI fueron registrados de frecuentes escándalos, entre ellos los relacionados con los altos sueldos que se asignan a varios funcionarios locales y los cuantiosos desvíos de recursos. Si bien es claro que la mera modificación de las normas no implica la, la erradicación de fenómenos que laceran a la sociedad, como el de la corrupción, a partir de una importante reforma realizada en 2009, a diversos artículos, entre ellos el 123 apartado B, fracción cuarta y el 127 de nuestra Carta Magna, se establecieron principios sobre las remuneraciones de los servidores públicos, entre las cuales se destacan las siguientes. 1. Los salarios de los trabajadores al servicio del Estado serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos. Caso que fue muy sonado con la parte del Instituto Nacional Electoral cuando el régimen actual pretendía modificar sus emolumentos. 2. en ningún caso esos salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las entidades federativas. 3 se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, con excepción de los viáticos sujetos a comprobación que correspondan al desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 4. Ningún servidor público puede recibir remuneración por su encargo mayor al establecido en el PEF para el Presidente de la República. También, situación que ha causado mucha controversia al respecto. 5. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente provenga del desempeño de varios empleos públicos o que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo derivadas de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. 6. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados como tampoco préstamos o créditos sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Y siete, las remuneraciones y sus tabuladores deben hacerse públicos. Con esto concluimos la parte de los fundamentos constitucionales en materia de finanzas públicas. Nos vemos en otra sesión. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenidos al curso Finanzas Públicas 1, Administración Tributaria y Régimen Fiscal. El tema que nos ocupa hoy corresponde a los principios sobre el manejo y la fiscalización de los recursos públicos y el combate a la corrupción. Primero, financiamiento para el desarrollo de los pueblos indígenas. El 14 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo segundo de la Constitución en materia de derechos de los pueblos indígenas. De especial atención para nuestro, nuestra materia resulta las disposiciones agrupadas en el apartado B, ya que se establecen previsiones relacionadas con diversos aspectos presupuestales, por ejemplo, las asignaciones en el ámbito municipal el establecimiento de un programa de becas para estudiantes indígenas en todos los niveles, el financiamiento para la vivienda, el otorgamiento de estímulos para la educación de las mujeres indígenas, la construcción de infraestructura que facilite la comunicación entre las comunidades, la aplicación de estímulos para la creación de empleos y la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. Para dar cumplimiento a estas obligaciones, el artículo segundo determina que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán partidas específicas al momento de aprobar los presupuestos de egresos, así como las formas y los procedimientos para la vigilancia de las mismas por parte de las comunidades participantes en el ejercicio. Asimismo, se contempla la obligación de consultar a los pueblos indígenas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora abordaremos los principios sobre el financiamiento público de los partidos políticos. El avance democrático en el país impulsó la definición de los fundamentos respecto del financiamiento público de los partidos políticos, lo cual fue incorporado en el artículo 41 constitucional. De manera específica, en la Reforma de agosto de 1996, Complementada por una posterior de noviembre de 2007, en la que se estableció una serie de reglas en la fracción segunda de dicho artículo, comenzando por señalar que en el financiamiento de los partidos los recursos públicos deben prevalecer sobre los de origen privado. Sobre los principios de la fiscalización de los recursos públicos. Las crisis económicas en el país en los últimos tres decenios del siglo pasado obligaron al Estado a tomar diversas medidas entre ellas buscar un uso más eficiente de los recursos y un mejor control de los gastos. Así, en 1999 se reforman los artículos 73, 74 y 79 para establecer una serie de previsiones respecto de la Auditoría Superior de la Federación. Ya abordamos en su momento los primeros aspectos relacionados con el artículo 73, 74 en relación con la facultad del Congreso de la Unión y las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Por lo que hace el artículo 79, esta disposición sienta las bases sobre la naturaleza, las características, las facultades y obligaciones de ese órgano fiscalizador. Establece los principios de la función de fiscalización, que son legalidad, definitividad e imparcialidad. Señala los requerimientos y el procedimiento para la designación del titular de la auditoría y determina que los entes públicos, así como cualquier persona físico-moral que reciba o ejerza recursos públicos, deben colaborar con la autoría para que pueda cumplir con sus tareas de fiscalización. Esta tiene también la facultad de fiscalizar el ejercicio de recursos de estados y municipios provenientes de empréstitos que cuenten con garantías de la Federación. Sobre los principios de la responsabilidad de los servidores públicos y patrimonial del Estado. El servicio público consiste en un conjunto de tareas de las cuales depende en su mayor parte el funcionamiento eficiente de los órganos públicos, por lo cual se requiere que la conducción de las personas que se encuentran a cargo de él se conduzcan bajo los principios que establece la Constitución y las normas que de ella derivan. El artículo 108 de la Constitución Federal Mexicana comienza mencionando a quienes se consideran como servidores públicos para efecto de las responsabilidades a que se refiere la propia Constitución. No resulta de utilidad transcribir aquí los carros que menciona en este artículo, pues además de que el lector puede consultarlos directamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que esa disposición no es limitativa, sino enunciativa. El propio artículo 108 señala que los servidores públicos de los estados y municipios serán responsables por el manejo indebido de los recursos públicos y la deuda pública. El artículo 109 contiene un aspecto muy importante para nuestra materia, ya que establece el fundamento para que se sancionen actos de corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares involucrados. Este artículo también contempla el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual consiste en la obligación por parte de éste de indemnizar a los particulares que sufran un daño debido a una actividad administrativa irregular, la cual, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, consiste en aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. Por su parte, el artículo 110 sienta las bases sobre el juicio político entre las cuales se encuentra la previsión de que los gobernadores de los estados los diputados locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y los miembros de los consejos de las jurisdicaturas locales sólo podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución Federal y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a la legislatura local para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. El artículo 111, en su parte final, establece que cuando se derive un proceso penal por, por delito por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daño o perjuicio patrimonial, las sanciones deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. Las sanciones económicas resultantes no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. El artículo 113 sienta las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y el control de recursos públicos. Sobre los principios del manejo de los recursos públicos. Desde la publicación original de la Constitución de 1917 aparecen normas relativas al debido manejo de los recursos públicos. Por ejemplo, el artículo 126 desde aquel entonces prohíbe que los entes públicos realicen pagos que no se encuentren comprendidos en el PEZ o contemplados por ley posterior. Otros principios se han incorporado a la Constitución conforme se presentan eventos relevantes en la historia. Así, por ejemplo, el artículo 134 reformado en 1982, 2007 y 2008 establece los principios generales sobre los cuales se deben administrar los recursos públicos, que son eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Sobre los principios de las remuneraciones de los servidores públicos. Durante la última década del siglo XX y la primera de nuestro siglo, quedó más que demostrado que los cambios de partido en el gobierno, en cualquiera de sus ámbitos, no implican que se erradique la corrupción. Incluso en los albores del siglo XXI fueron registrados de frecuentes escándalos, entre ellos los relacionados con los altos sueldos que se asignan a varios funcionarios locales y los cuantiosos desvíos de recursos. Si bien es claro que la mera modificación de las normas no implica la erradicación de fenómenos que laceran a la sociedad, como el de la corrupción, a partir de una importante reforma realizada en 2009, a diversos artículos, entre ellos el 123, apartado B, fracción cuarta y el 127 de nuestra Carta Magna, se establecieron principios sobre las remuneraciones de los servidores públicos, entre las cuales se destacan las siguientes. 1. Los salarios de los trabajadores al servicio del Estado serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos caso que fue muy sonado con la parte del Instituto Nacional Electoral cuando el régimen actual pretendía modificar sus emolumentos. 2. en ningún caso esos salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las entidades federativas. 3. se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, con excepción de los viáticos sujetos a comprobación que correspondan al desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 4. Ningún servidor público puede recibir remuneración por su encargo mayor al establecido en el PEF para el presidente de la República, también situación que ha causado mucha controversia al respecto. 5. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente provenga del desempeño de varios empleos públicos o que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo derivadas de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. 6. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Y siete, las remuneraciones y sus tabuladores deben hacerse públicos. Con esto concluimos la parte de los fundamentos constitucionales en materia de finanzas públicas. Nos vemos en otra sesión. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenido al curso Finanzas Públicas 1 Administración Tributaria y Régimen Fiscal correspondiente al quinto semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. En esta ocasión analizaremos el tema de los ingresos públicos, específicamente el marco normativo que le da sustento. Por ingresos públicos entenderemos cómo las sumas percibidas mayoritariamente en dinero o en especie por el sector público para cubrir sus gastos o como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado con las cuales financia la satisfacción de necesidades colectivas. Ambas definiciones no son excluyentes, sino complementarias. Como lo señalamos en el capítulo referente al papel del Estado en la economía y la institucionalidad de las finanzas públicas mexicanas, el sector público persigue determinados fines y estos no pueden ser cumplidos sin los medios económicos necesarios para alcanzarlos. Por otro lado, Mencionamos en su momento la importancia de la política fiscal en el estudio de las finanzas públicas. Apuntamos que consiste en la manera en que el gobierno de un país utiliza la estructura contributiva y el gasto público para influir en el comportamiento de los grandes agregados de la economía, verbigracia, la demanda y ofertas agregada, el nivel de precios y tarifas, el empleo, entre otros, complementado esto con la política monetaria para determinar la cantidad de circulante, la tasa de interés y la paridad cambiaria de la moneda. Tenemos que reconocer que en la actualidad mundial, el crecimiento de los núcleos poblacionales y la complejidad de las exigencias de esos asentamientos humanos hacen que los aparatos gubernamentales y los programas sociales tiendan a expandirse, para lo cual el Estado requiere recursos financieros de manera creciente. La pregunta Tan obvia de formular como difícil de responder es ¿De dónde obtener más ingresos? Algunos países se encuentran generosamente dotados de recursos naturales, a partir de cuya explotación, ya sea en forma directa o mediante la figura de la concesión, permite al Estado obtener las rentas necesarias. Sin embargo, está sobrediagnosticado que, dado los altibajos de los precios internacionales de las materias primas y el agotamiento de los recursos no renovables, hace indeseable que las haciendas públicas dependan de este tipo de fuentes de ingresos. También, luego de diversas y devastadoras experiencias en varios países, tampoco resulta conveniente que el Estado consiga recursos a costa de contraer enormes deudas que comprometen a las generaciones futuras. Por esto, los gobiernos voltean una y otra vez hacia los bolsillos de los contribuyentes para obtener mayores ingresos y sufragar los gastos públicos. Empero, la población no suele recibir con agrado que se establezcan nuevas contribuciones o se aumenten las ya existentes, máxime si los habitantes del país no perciben mejorías en los servicios que reciben o en el desempeño de la economía nacional. Jean-Baptiste Colbert, ministro de Hacienda del rey Luis XIV de Francia, decía, que la recaudación de los impuestos es como desplumar un ganso. Queremos quitarle el mayor número de plumas con la menor cantidad de ruido. Ahora trataremos los fundamentos constitucionales de los ingresos de la Federación. Como lo analizamos en los fundamentos constitucionales de las finanzas públicas mexicanas, los ingresos públicos de la Federación se norman por los siguientes artículos constitucionales. El artículo 27, el cual señala... La explotación y extracción del petróleo constituye una fuente de ingresos del Estado. Esto está reglamentado por la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que regula las asignaciones y contratos ya comentados. Esto resulta de gran relevancia por el peso específico que representa esta materia en los ingresos del país. El artículo 31, fracción cuarta, como ya hemos mencionado, establece oblig la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público. El artículo 35, fracción octava, numeral 3, señala que los ingresos y gastos del Estado no son objeto de consulta popular. El artículo 73, fracción séptima, dice que es facultad del Congreso de la Unión establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Este mismo artículo, en su fracción octava, faculta al Congreso de la Unión para regular la contratación de empréstitos, es decir, deuda pública. La fracción vigésima novena señala las fuentes de tributación que son exclusivas de la Federación. Estas son, uno, sobre el comercio exterior, 2. sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27. Tres, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros. Cuatro, sobre servicios públicos concesionados explotados directamente por la Federación. Y quinto, especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabaco, tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, agua miel y productos de su fermentación, explotación forestal y producción y consumo de cerveza. En tanto, el artículo 74, fracción cuarta, señala que la aprobación de la ley de ingresos debe anteceder a la aprobación del presupuesto de egresos. Finalmente, el artículo 131 faculta a la Federación para grabar y regular el comercio exterior, Señala que es facultad privativa de la Federación grabar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estima urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Las principales normas secundarias emitidas por el Congreso de la Unión en materia de ingresos públicos son la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual contempla a la manera en que debe presentarse la Ley de Ingresos de la Federación LIF, cuál debe ser su contenido, así como la información que debe acompañarla. B. Las medidas que deben tomarse en caso de que disminuyan los ingresos previstos en la LIF. C. La forma en que debe calcularse el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo. D la obligación del Ejecutivo de presentar ante el Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre, los criterios de política económica y la LIF, junto con la iniciativa de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos que, de ser el caso, sean necesarias para el siguiente ejercicio fiscal, e la fecha límite en que las cámaras deberán aprobar la LIF, que será, en el caso de la Cámara de Diputados, el 20 de octubre, y en, la Cámara, y en la Cámara de Senadores el 31 de octubre de cada año. F. Las previsiones para cuando termine el encargo de un presidente de la República e inicia una nueva administración. G. La obligación del Ejecutivo Federal de publicar la LIF en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de ser aprobada. Y H. Los principios que se deben seguir en el examen, discusión, modificación y aprobación de la LIF. La Ley de Ingresos de la Federación, LIF, como ya mencionamos, por mandato del artículo 74 constitucional, el Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión, anualmente y antes de cada ejercicio fiscal, el proyecto de IF, el cual contiene todos los conceptos y las cantidades que habrá de percibir la Federación necesarios para cubrir el presupuesto federal la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ella se establecen las responsabilidades de las diversas dependencias a cargo del Ejecutivo Federal, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas principales atribuciones en la materia son proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales considerando las necesidades de gasto público federal, Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de la LIF. Establecer y revisar los precios y las tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y representar el interés de la Federación en controversias fiscales. El Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación establece los distintos tipos de contribuciones que deben cubrir las personas físicas y morales, así como los conceptos de accesorios de las contribuciones, productos, aprovechamientos, créditos fiscales, la forma en que se deben pagar las contribuciones, determina a quién se considera residente en el territorio nacional para efectos fiscales, regula la presentación de documentos por medios electrónicos, eh, contiene derechos y obligaciones para los contribuyentes, así como facultades de las autoridades fiscales, señala las infracciones y delitos fiscales, así como las sanciones correspondientes y establece los procedimientos administrativos en materia fiscal. Ahora abordaremos... Las normas, las normas relacionadas con los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos y las aportaciones a la seguridad social. Estas son la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley General de Impuestos Generales de Importaciones y Exportación, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Seguro Social la Ley de Contribución de Mejoras para Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Impuesto sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público por la Ley en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación. Hay además otras normas relacionadas con los ingresos públicos que, si bien no establecen de manera directa contribuciones, contemplan reglas de algunos órganos del Estado en referencia a las mismas o a los sujetos o a las actividades de las que se derivan, así como a precios y tarifas del sector público, incremento y recuperación del patrimonio estatal, contraprestaciones en favor del Estado, entre otras. Son ejemplo la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal la ley de ingresos sobre hidrocarburos, la ley de industria, de la industria eléctrica, la ley aduanera, la ley de comercio exterior, la ley de puertos, la ley de servici, del servicio de administración tributaria, la ley de servicio de la tesorería de la Federación, la ley de, federal de los derechos del contribuyente, la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Ley Federal de Extinción de Dominio Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados, Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Expropiación. Hasta aquí hemos terminado con este apartado del capítulo de los ingresos públicos. Hasta pronto y muchas gracias. Bienvenida, bienvenido al curso Finanzas Públicas 1 Administración Tributaria y Régimen Fiscal correspondiente al quinto semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. En esta ocasión analizaremos el tema de los ingresos públicos, específicamente el marco normativo que le da sustento. Por ingresos públicos entenderemos cómo las sumas percibidas mayoritariamente en dinero o en especie por el sector público para cubrir sus gastos o como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado con las cuales financia la satisfacción de necesidades colectivas. Ambas definiciones no son excluyentes, sino complementarias. Como lo señalamos en el capítulo referente al papel del Estado en la economía y la institucionalidad de las finanzas públicas mexicanas, el sector público persigue determinados fines y estos no pueden ser cumplidos sin los medios económicos necesarios para alcanzarlos. Por otro lado, Mencionamos en su momento la importancia de la política fiscal en el estudio de las finanzas públicas. Apuntamos que consiste en la manera en que el gobierno de un país utiliza la estructura contributiva y el gasto público para influir en el comportamiento de los grandes agregados de la economía. Verbigracia, la demanda y ofertas agregada, el nivel de precios y tarifas, el empleo, entre otros, complementado esto con la política monetaria para determinar la cantidad de circulante, la tasa de interés y la paridad cambiaria de la moneda. Tenemos que reconocer que en la actualidad mundial, el crecimiento de los núcleos poblacionales y la complejidad de las exigencias de esos asentamientos humanos hacen que los aparatos gubernamentales y los programas sociales tiendan a expandirse, para lo cual el Estado requiere recursos financieros de manera creciente. La pregunta Tan obvia de formular como difícil de responder es ¿De dónde obtener más ingresos? Algunos países se encuentran generosamente dotados de recursos naturales a partir de cuya explotación, ya sea en forma directa o mediante la figura de la concesión, permite al Estado obtener las rentas necesarias. Sin embargo, está sobrediagnosticado que, dado los altibajos de los precios internacionales de las materias primas y el agotamiento de los recursos no renovables, hace indeseable que las haciendas públicas dependan de este tipo de fuentes de ingresos. También, luego de diversas y devastadoras experiencias en varios países, tampoco resulta conveniente que el Estado consiga recursos a costa de contraer enormes deudas que comprometen a las generaciones futuras. Por esto, los gobiernos voltean una y otra vez hacia los bolsillos de los contribuyentes para obtener mayores ingresos y sufragar los gastos públicos. Empero, la población no suele recibir con agrado que se establezcan nuevas contribuciones o se aumenten las ya existentes, máxime si los habitantes del país no perciben mejorías en los servicios que reciben o en el desempeño de la economía nacional. Jean-Baptiste Colbert, ministro de Hacienda del rey Luis XIV de Francia, decía, que la recaudación de los impuestos es como desplumar un ganso. Queremos quitarle el mayor número de plumas con la menor cantidad de ruido. Ahora trataremos los fundamentos constitucionales de los ingresos de la Federación. Como lo analizamos en los fundamentos constitucionales de las finanzas públicas mexicanas, los ingresos públicos de la Federación se norman por los siguientes artículos constitucionales. El artículo 27, el cual señala... La explotación y extracción del petróleo constituye una fuente de ingresos del Estado. Esto está reglamentado por la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que regula las asignaciones y contratos ya comentados. Esto resulta de gran relevancia por el peso específico que representa esta materia en los ingresos del país. El artículo 31, fracción cuarta, como ya hemos mencionado, establece la, oblig la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público. El artículo 35, fracción octava, numeral 3, señala que los ingresos y gastos del Estado no son objeto de consulta popular. El artículo 73, fracción séptima, dice que es facultad del Congreso de la Unión establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Este mismo artículo, en su fracción octava, faculta al Congreso de la Unión para regular la contratación de empréstitos, es decir, deuda pública. La fracción vigésima novena señala las fuentes de tributación que son exclusivas de la Federación. Estas son, uno, sobre el comercio exterior, 2. sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27. Tres, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros. Cuatro, sobre servicios públicos concesionados explotados directamente por la Federación. Y quinto, especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabaco, tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo cerillos y fósforos, agua miel y productos de su fermentación, explotación forestal y producción y consumo de cerveza. En tanto, el artículo 74, fracción cuarta, señala que la aprobación de la ley de ingresos debe anteceder a la aprobación del presupuesto de egresos. Finalmente, el artículo 131 faculta a la Federación para grabar y regular el comercio exterior. Señala que es facultad privativa de la Federación grabar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estima urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Las principales normas secundarias emitidas por el Congreso de la Unión en materia de ingresos públicos son la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual contempla a la manera en que debe presentarse la Ley de Ingresos de la Federación LIF, cuál debe ser su contenido, así como la información que debe acompañarla. B. Las medidas que deben tomarse en caso de que disminuyan los ingresos previstos en la LIF. C. La forma en que debe calcularse el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo. D la obligación del Ejecutivo de presentar ante el Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre, los criterios de política económica y la LIF, junto con la iniciativa de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos que, de ser el caso, sean necesarias para el siguiente ejercicio fiscal, e la fecha límite en que las cámaras deberán aprobar la LIF, que será, en el caso de la Cámara de Diputados, el 20 de octubre, y en la Cámara de Senadores el 31 de octubre de cada año. F. Las previsiones para cuando termine el encargo de un presidente de la República e inicia una nueva administración. G. La obligación del Ejecutivo Federal de publicar la LIF en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de ser aprobada. Y H. Los principios que se deben seguir en el examen, discusión, modificación y aprobación de la LIF. La Ley de Ingresos de la Federación, LIF, como ya mencionamos, por mandato del artículo 74 constitucional, el Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión, anualmente y antes de cada ejercicio fiscal, el proyecto del IF, el cual contiene todos los conceptos y las cantidades que habrá de percibir la Federación necesarios para cubrir el presupuesto federal la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ella se establecen las responsabilidades de las diversas dependencias a cargo del Ejecutivo Federal, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas principales atribuciones en la materia son proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales considerando las necesidades de gasto público federal, Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de la LIF. Establecer y revisar los precios y las tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y representar el interés de la Federación en controversias fiscales. El Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación establece los distintos tipos de contribuciones que deben cubrir las personas físicas y morales, así como los conceptos de accesorios de las contribuciones, productos, aprovechamientos, créditos fiscales, la forma en que se deben pagar las contribuciones, determina a quién se considera residente en el territorio nacional para efectos fiscales, regula la presentación de documentos por medios electrónicos, eh, contiene derechos y obligaciones para los contribuyentes, así como facultades de las autoridades fiscales, señala las infracciones y delitos fiscales, así como las sanciones correspondientes y establece los procedimientos administrativos en materia fiscal. Ahora abordaremos... Las normas, las normas relacionadas con los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos y las aportaciones a la seguridad social. Estas son la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley General de Impuestos Generales de Importaciones y Exportación, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Seguro Social, la Ley de Contribución de Mejoras para Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Impuesto sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público por la Ley en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación. Hay además otras normas relacionadas con los ingresos públicos que, si bien no establecen de manera directa contribuciones, contemplan reglas de algunos órganos del Estado en referencia a las mismas o a los sujetos o a las actividades de las que se derivan, así como a precios y tarifas del sector público, incremento y recuperación del patrimonio estatal, contraprestaciones en favor del Estado, entre otras. Son ejemplo la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la ley de ingresos sobre hidrocarburos, la ley de de la industria eléctrica, la ley aduanera, la ley de comercio exterior, la ley de puertos, la ley del servicio de administración tributaria, la ley de servicio de la tesorería de la federación, la ley federal de los derechos del contribuyente, la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, la ley federal para la administración y enajenación de bienes del sector público la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Ley Federal de Extinción de Dominio Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos, Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Expropiación. Hasta aquí hemos terminado con este apartado del capítulo de los ingresos públicos. Hasta pronto y muchas gracias. Bienvenida, bienvenido al curso Finanzas Públicas 1, Administración Tributaria y Régimen Fiscal correspondiente al quinto semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. En esta ocasión analizaremos el tema de los ingresos públicos, específicamente el marco normativo que le da sustento. Por ingresos públicos entenderemos cómo las sumas percibidas mayoritariamente en dinero o en especie por el sector público para cubrir sus gastos o como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado, con las cuales financia la satisfacción de necesidades colectivas. Ambas definiciones no son excluyentes, sino complementarias. Como lo señalamos en el capítulo referente al papel del Estado en la economía y la institucionalidad de las finanzas públicas mexicanas, el sector público persigue determinados fines y estos no pueden ser cumplidos sin los medios económicos necesarios para alcanzarlos. Por otro lado, Mencionamos en su momento la importancia de la política fiscal en el estudio de las finanzas públicas. Apuntamos que consiste en la manera en que el gobierno de un país utiliza la estructura contributiva y el gasto público para influir en el comportamiento de los grandes agregados de la economía, verbigracia, la demanda y ofertas agregada, el nivel de precios y tarifas, el empleo, entre otros, complementado esto con la política monetaria para determinar la cantidad de circulante, la tasa de interés y la paridad cambiaria de la moneda. Tenemos que reconocer que en la actualidad mundial, el crecimiento de los núcleos poblacionales y la complejidad de las exigencias de esos asentamientos humanos hacen que los aparatos gubernamentales y los programas sociales tiendan a expandirse, para lo cual el Estado requiere recursos financieros de manera creciente. La pregunta tan obvia de formular como difícil de responder es ¿de dónde obtener más ingresos? Algunos países se encuentran generosamente dotados de recursos naturales, a partir de cuya explotación, ya sea en forma directa o mediante la figura de la concesión, permite al Estado obtener las rentas necesarias. Sin embargo, está sobrediagnosticado que, dado los altibajos de los precios internacionales de las materias primas y el agotamiento de los recursos no renovables, hace indeseable que las haciendas públicas dependan de este tipo de fuentes de ingresos. También, luego de diversas y devastadoras experiencias en varios países, tampoco resulta conveniente que el Estado consiga recursos a costa de contraer enormes deudas que comprometen a las generaciones futuras. Por esto, los gobiernos voltean una y otra vez hacia los bolsillos de los contribuyentes para obtener mayores ingresos y sufragar los gastos públicos. Empero, la población no suele recibir con agrado que se establezcan nuevas contribuciones o se aumenten las ya existentes, máxime si los habitantes del país no perciben mejorías en los servicios que reciben o en el desempeño de la economía nacional. Jean-Baptiste Colbert, ministro de Hacienda del rey Luis XIV de Francia, decía, que la recaudación de los impuestos es como desplumar un ganso. Queremos quitarle el mayor número de plumas con la menor cantidad de ruido. Ahora trataremos los fundamentos constitucionales de los ingresos de la Federación. Como lo analizamos en los fundamentos constitucionales de las finanzas públicas mexicanas, los ingresos públicos de la Federación se norman por los siguientes artículos constitucionales. El artículo 27, el cual señala... La explotación y extracción del petróleo constituye una fuente de ingresos del Estado. Esto está reglamentado por la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que regula las asignaciones y contratos ya comentados. Esto resulta de gran relevancia por el peso específico que representa esta materia en los ingresos del país. El artículo 31, fracción cuarta, como ya hemos mencionado, establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público. El artículo 35, fracción octava, numeral 3, señala que los ingresos y gastos del Estado no son objeto de consulta popular. El artículo 73, fracción séptima, dice que es facultad del Congreso de la Unión establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Este mismo artículo, en su fracción octava, faculta al Congreso de la Unión para regular la contratación de empréstitos, es decir, deuda pública. La fracción vigésima novena señala las fuentes de tributación que son exclusivas de la Federación. Estas son, uno, sobre el comercio exterior, 2. sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27. Tres, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros. Cuatro, sobre servicios públicos concesionados explotados directamente por la Federación. Y quinto, especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabaco, tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, agua aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal y producción y consumo de cerveza. En tanto, el artículo 74, fracción cuarta, señala que la aprobación de la ley de ingresos debe anteceder a la aprobación del presupuesto de egresos. Finalmente, el artículo 131 faculta a la Federación para gravar y regular el comercio exterior, Señala que es facultad privativa de la Federación grabar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estimo urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Las principales normas secundarias emitidas por el Congreso de la Unión en materia de ingresos públicos son la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual contempla a la manera en que debe presentarse la Ley de Ingresos de la Federación LIF, cuál debe ser su contenido, así como la información que debe acompañarla. B. Las medidas que deben tomarse en caso de que disminuyan los ingresos previstos en la LIF. C. La forma en que debe calcularse el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo. D la obligación del Ejecutivo de presentar ante el Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre los criterios de política económica y la LIF, junto con la iniciativa de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos que, de ser el caso, sean necesarias para el siguiente ejercicio fiscal, e la fecha límite en que las cámaras deberán aprobar la LIF, que será, en el caso de la Cámara de Diputados, el 20 de octubre, y en la Cámara de Senadores el 31 de octubre de cada año. F. Las previsiones para cuando termine el encargo de un presidente de la República e inicia una nueva administración. G. La obligación del Ejecutivo Federal de publicar la LIF en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de ser aprobada. Y H. Los principios que se deben seguir en el examen, discusión, modificación y aprobación de la LIF. La Ley de Ingresos de la Federación, LIF, como ya mencionamos, por mandato del artículo 74 constitucional, el Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión, anualmente y antes de cada ejercicio fiscal, el proyecto de LIF, el cual contiene todos los conceptos y las cantidades que habrá de percibir la Federación necesarios para cubrir el presupuesto federal la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ella se establecen las responsabilidades de las diversas dependencias a cargo del Ejecutivo Federal, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas principales atribuciones en la materia son proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales considerando las necesidades de gasto público federal, Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de la LIF. Establecer y revisar los precios y las tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y representar el interés de la Federación en controversias fiscales. El Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación establece los distintos tipos de contribuciones que deben cubrir las personas físicas y morales, así como los conceptos de accesorios de las contribuciones, productos, aprovechamientos, créditos fiscales, la forma en que se deben pagar las contribuciones, determina a quién se considera residente en el territorio nacional para efectos fiscales, regula la presentación de documentos por medios electrónicos, eh, contiene derechos y obligaciones para los contribuyentes, así como facultades de las autoridades fiscales, señala las infracciones y delitos fiscales, así como las sanciones correspondientes y establece los procedimientos administrativos en materia fiscal. Ahora abordaremos... Las normas, las normas relacionadas con los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos y las aportaciones a la seguridad social. Estas son la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley General de Impuestos Generales de Importaciones y Exportación, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Seguro Social la Ley de Contribución de Mejoras para Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Impuesto sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público por la Ley en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación. Hay además otras normas relacionadas con los ingresos públicos que, si bien no establecen de manera directa contribuciones, contemplan reglas de algunos órganos del Estado en referencia a las mismas o a los sujetos o a las actividades de las que se derivan, así como a precios y tarifas del sector público, incremento y recuperación del patrimonio estatal, contraprestaciones en favor del Estado, entre otras. Son ejemplo la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Puertos, la Ley de del Servicio de Administración Tributaria, la Ley de servicio de la Tesorería de la Federación, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Ley Federal de Extinción de Dominio Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos, Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Expropiación. Hasta aquí hemos terminado con este apartado del capítulo de los ingresos públicos. Hasta pronto y muchas gracias.